0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Lawrence W. Rick mang tên Vị Thủ tướng Anh cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến tranh vô đạo chống lại các thuộc địa Mỹ. Bài do hữu mình biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngài William Pitt the Elder là một nhà đấu tranh cho tự do và hòa bình. Ông đã lường trước việc nước Anh sẽ thua trong một cuộc chiến chống lại các thuộc địa và ủng hộ việc bãi bỏ các đạo luật khiến xung đột bùng nổ. Thành ngữ phổ biến nói lên sự thật với giới cầm quyền "Speak to power" ngụ ý rằng quyền lực là thù nghịch với sự thật và chính quyền lực có thể được hưởng lợi từ việc lắng nghe sự thật. Thành ngữ này cũng ngụ ý rằng Người ta hẳn sẽ gặp một số rủi ro khi dám nói sự thật. Những ai không sợ hãi khi nói lên sự thật trước quyền lực luôn đứng trong hàng ngũ những vị anh hùng vĩ đại của lịch sử. Họ đề thăng chuẩn tắc và thúc đẩy lòng dũng cảm của chúng ta. Tuy nhiên những kẻ độc tài sợ họ, nhưng những người còn lại như chúng ta lại được họ truyền cho nguồn cảm hứng bất tận. Nhà hùng biện người La Mã Cicero đã từng chống đối tướng Mark Antony và phải trả cái giá rất đắt. Nhưng đến tận 2.000 năm sau, thế giới vẫn còn ngưỡng mộ tại hùng biện và lòng dũng cảm ý của ông. Nhà hoạt động chính trị Sophie Shaw cùng với người anh trai Hans của mình đã sáng lập phong trào hoa hồng trắng để phản kháng Hitler ngay trên quê hương nước nước của mình. Họ đã bất chấp chính quyền thà chịu phạm pháp để in và phân phát tài liệu chống đức quốc xã trên khắp Berlin vào những năm 1940. Ở Liên Xô, những vị anh hùng từ ông Alexander Solzhenitsyn đến ông Andrei Sakharov đã góp phần chấm dứt một chế độ tà ác bằng sức mạnh vô song trong câu chữ của họ. Cô nữ sinh Malala Yousafzai đã lên tiếng ủng hộ giáo dục cho phụ nữ ở quê hương Pakistan. Năm 2012, cô bị bắn vào đầu. Nhưng cô đã sống sót và tiếp tục hoạt động của mình Sau đó Cô đã giành được giải Nobel Hòa Bình Năm 17 tuổi Vì dám đối kháng với sự áp bức của Taliban Và trở thành người trẻ tuổi nhất Từng nhận giải thưởng này Những tấm gương như thế này Không phải nơi đâu cũng có Nhưng cũng không hề hiếm hoi Và đó cũng chính là điều Mà chúng ta nên biết ơn Thế giới này sẽ trở thành một nơi tối tâm hơn Nếu vắng bóng họ Nói lên sự thật dưới ách cường quyền là một chủ đề mà tôi dự định thỉnh thoảng sẽ nhắc lại bằng cách vinh danh một tấm gương tôi hằng ngưỡng mộ. Đối tượng tôi muốn nhắc đến là một cái tên đã từng khơi dậy lòng kính trọng của gần như mọi người dân Mỹ. Nhưng đáng buồn thay, kể từ đó cái tên này đã chìm vào màn sương mù của lịch sử. Ngài William Pitt the Elder, sinh năm 1708, mất năm 1778. Tiểu bàn Pittsburgh chính là được đặt theo tên Ngài biệt, mặc dù ông chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ Quốc. Ông chính là kiến trúc sư cho chiến thắng quân sự rực rỡ của Vương quốc Anh trong Chiến tranh 7 năm, còn được gọi là Chiến tranh Pháp và người Mỹ bản địa. Và ông đã từng phụng sự với cương vị Thủ tướng năm 1766 đến năm 1768 trong sự nghiệp phục vụ công chúng lâu dài với tư cách là một nghị viên. Ông đã chứng tỏ mình là một người liêm khiết, từ chối những vị trí và cơ hội mà những người ít thần trọng hơn, háo hức nắm bắt để thăng tiến cá nhân. Rất lâu sau khi ông qua đời vào năm 1778, ông được tôn kính ở Mỹ Quốc và được Vương quốc Anh quê hương ông công nhận là một trong những chính khách lỗi lạc nhất của quốc gia này. Đến những năm 1760, Ngài Pete Elder đã trở thành một người tuân sùng tự do đầy nghiêm cẩn và là một người phản đối hùng hồn quyền lực chính trị tập trung. Tháng 4 năm 1763, vua George đệ Tam đã có một bài diễn văn trước Quốc hội để bảo vệ Hiệp ước Hòa bình Paris, được thành lập ra để chấm dứt chiến tranh 7 năm. Ký giả theo chủ nghĩa tự do kim nghị viên John Wills đã chỉ trích nhà vua một cách gay gắt trên tờ báo của mình. Tờ The North Britain khiến nhà vua ban hành một lệnh bắt giữ ông Wilkes ông đã đào thoát khỏi đất nước và ngài William bị lại mạo hiểm bảo vệ ông ấy mà không hề do dự ngài Pitt tuyên bố rằng nền tự do của Vương quốc Anh đòi hỏi sự ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do ngôn luận năm 1766 ông Pitt đứng lên bảo vệ những người Mỹ thuộc địa trong cuộc tranh chấp với đạo luật thêm gây bất bình của Quốc hội tôi vui mừng vì Mỹ quốc đã kháng cự ông tuyên bố Việc mọi cảm giác về tự do của 3 triệu người đã hoàn toàn bị tê liệt đến mức họ tự nguyện phục vụ để trở thành nô lệ sẽ là những công cụ phù hợp để nô dịch hóa những người còn lại trong chúng ta. Khi rạn nước giữa Mỹ quốc và Anh quốc có nguy cơ dẫn đến chiến tranh, ông Pete liên tục yêu cầu hòa bình và tự do. Chính vì hành động bảo vệ Mỹ quốc của ông vào thời khắc sống còn này, mà trong bài viết này tôi giới thiệu ông với tư cách là một vị anh hùng dám nói lên sự thật dưới ách quyền lực. Mặc dù ông chưa bao giờ gặp nguy hiểm về tính mạng khi lên tiếng cho những điều này, nhưng ông hoàn toàn có thể chọn cách giữ im lặng một cách thoải mái và lấy lòng nhà vua. Nhưng ông đã không làm vậy. Người viết tiểu sử Vera Miro quay viết về ông trong Encyclopaedia Britannica như sau. Nền giáo dục cổ điển mà ông thụ nhận đã dạy ông suy nghĩ, hành động và phát ngôn theo kiểu cách La Mã cao quý. Nhà thơ yêu thích của ông là Thi Hào Virgil và ông không bao giờ quên những bài học ái quốc của lịch sử La Mã. Ông liên tục đọc về Cicero, nhà biện thuyết hùng hồn có thể đã kết những kẻ phạm tội bằng sự phẫn nộ của mình. Sau đó, tại quốc hội, giọng nói tựa như tiếng đàn organ của ông có thể được nghe thấy rõ ràng dẫu đứng bên ngoài tòa nhà quốc hội. Giọng nói, Khả năng nắm bắt đúng thời điểm và những cử chỉ tuyệt vời này sánh ngang tầm với ông David Garrick, một diễn viên lừng danh nhất thời bấy giờ và cũng là một người bạn của ông. Giảng người cao gầy, uy nghiêm của ông Pitt kết hợp với một chiếc mũi khoằm kiểu la mã và đôi mắt diều hâu, to và xám nhưng chuyển sang màu đen khi ông cao hứng, làm choáng ngợp tất cả những người chứng kiến. Đối với những người đồng hương của mình, Ông ấy gần như trở thành một điềm báo thiên liêng, như một lời sấm truyền của bậc tiên tri vùng việt. Có lẽ bài diễn văn vĩ đại nhất trong đời ông là bài diễn văn mà ông Việt đọc tại Thượng nghị viện vào ngày 20 tháng 1 năm 1775. Ông đã đứng lên để lên án đạo luật cưỡng chế do quốc hội ban hành vào năm trước đó. Đạo luật đề ra nhằm mục đích trừng phạt thuộc địa Massachusetts nói chung và Boston nói riêng. Vì phong trào tiệt tra nổi tiếng, đạo luật này đã chấm dứt chính quyền tự trị địa phương và ngăn cấm thương mại thuộc địa. Trong cuốn sách Nguồn cơn của cách mạng Mỹ và những sự bất mãn, sứ giả Joseph G. Elvis viết về thời điểm đó như sau. Ông Pete đã nói trong hơn một giờ và vài năm sau khi mọi hậu quả thảm khốc mà ông cảnh báo đều trở thành sự thật. Không một nhân vật ăn năn nào trong chính phủ Anh quốc có thể bào chữa cho sự ngu muội của họ. Nơi đầu đã viết rằng rằng một người Anh có thể bị tước đi ổ bánh mì mà anh ta ăn mà không được sự đồng ý của anh ta. Làm thế nào mà một nhóm nhỏ như người dân thuộc địa tụ tập ở Philadelphia có vẻ nhận thức rõ tinh thần tự do chân chính của người Anh hơn là các ngài thượng nghị sĩ của Vương quốc tụ họp trong những hội trường thiên liêng này. Niềm tin rằng hai hoặc ba trung đoàn của anh có thể kiểm soát vùng nông thôn New England bên ngoài Boston luôn là một giấc mơ viễn vông. 10, 20 hoặc 30 trung đoàn, rồi cũng sẽ nhận ra được rằng họ sẽ thất bại trước đối thủ mà ông Pitt mô tả là một lãnh thổ thống trị 1.800 dặm của lục địa, hùng mạnh về lòng dũng cảm, tự do và tinh thần bất khuất. Vua George đệ Tam, các bộ trưởng của ông và phần lớn nghị viện đã thành lập ban hội thẩm chống lại ông Pitt về cách ứng phó với người Mỹ. Điều này vẫn không thể ngăn cản được vị chính khách xuất chúng này tiếp tục đứng về phía những điều mà ông tin tưởng. Dưới đây là những đoạn trích từ bài diễn văn đáng chú ý đó. Nhưng bây giờ, thưa các ngài nghị viên, chúng ta đều thấy rằng thay vì đàn áp phe đối lập ở Boston, Những biện pháp này trái lại đã khiến sự chống đối lan rộng ra toàn lục địa Những thủ đoạn này khiến toàn bộ người dân ở đó liên kết lại bằng một nhóm không thể chia cắt nhất trong tất cả các nhóm Đây là những sai trái không thể dùng thứ Hãy để tài sản thiên liên của họ không bị xâm phạm Hãy chỉ đánh thuế những thứ này khi có sự đồng thuận của chính họ Được đưa ra trong các hội đồng cấp tỉnh của họ Nếu không, chúng sẽ chẳng còn là tài sản nữa việc chống lại các điều luật của các ông là cần thiết vì điều đó đúng và những tuyên bố hảo huyền của các ông về quyền hạn toàn năng của nghị viên và những học thuyết khống hách của các ông về sự phục tùng tất yếu sẽ được phát hiện là vô dụng như nhau trong việc thuyết phục hoặc nuôi dịch những thần dân của các ông ở Mỹ Những người cảm thấy rằng sự chuyên chế đó cho dù đó là tham vọng của một bộ phận riêng lẻ của cơ quan lập pháp hoặc là do các cơ quan đó gây ra Đều không thể dùng thứ đối với các nguyên tắc của Anh Quốc Khổ thần cho kẻ nào đổ giọt máu đầu tiên Không thể chuộc lại lỗi lầm Đổ máu trong một cuộc chiến vô đạo với một dân tộc chiến đấu Vì chính nghĩa vĩ đại của tự do cho công chúng Thưa các ngài nghị viên Tôi sẽ nói rõ với các ngài là Không một người con trai nào của tôi Cũng như bất kỳ người nào mà tôi có ảnh hưởng Lại sẽ rút gươm tấn công chính những người cùng một giống nòi với mình Tôi tin rằng điều này đã quá hiển nhiên đối với nghị viên các ngài rằng mọi cố gắng áp đặt chế độ nô lệ đối với người Mỹ thuộc địa nhằm thiết lập chế độ chuyên chế đối với một quốc gia lục địa hùng mạnh như vậy đều là vô ích và tất sẽ có thương vong. Cuối cùng, chúng ta sẽ buộc phải rút lui, trong khi chúng ta còn có thể, chứ không phải khi chúng ta buộc phải như vậy. Tôi nói rằng chúng ta nhất thiết phải hủy bỏ những đạo luật, mang tính bạo lực và áp bức này, bắt buộc phải bị bãi bỏ. Một lúc sau, quốc hội đã bỏ phiếu với tỷ lệ 68 phiếu thuận. 18 phiếu chống phản bác quan điểm của ông Pitt. Quân đội Anh sẽ không rút khỏi tỉa bang Boston. Một năm sau đó, Mỹ quốc tuyên bố độc lập. Ông Pitt qua đời vì bệnh Wood vào tháng 5 năm 1778 và được an tán tại tu viện Westminster trong sự huy hoàng và đau buồn. Đúng như ông dự đoán, Anh quốc đã thất bại trong cuộc chiến này. Hầu hết người Anh bắt đầu hối hận vì đã tham chiến ngay từ đầu. Ông Pitt đã dám nói lên sự thật trước ách cường quyền. Nhưng trong trường hợp này, giới cầm quyền đã không lắng nghe ông. Năm năm sau sự ra đi của ngài William Pitt the Elder, con trai ông là William Pitt the Younger, trở thành thủ tướng ở tuổi 24. Ông đã phụng sự gần 19 năm trong vai trò này. Một trong những thành tựu phi thường của ông là mở đường cho nghị viện để cuối cùng bãi bỏ làng buôn bán nô lệ khét tiếng. Ông đã nói lên sự thật về chế độ nô lệ với giới cầm quyền. Nhóm có lịch sử lâu dài hữu thuận cho chế độ này. Một hành động mà tôi tin rằng cha ông sẽ rất tự hào. Quý thính giả thân mến!